0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36。这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是麦嫂
1: 。大家好，我是麦嫂
0: 。好了，我们今天来分享的那个历史事件呢，是发生在1867年的10月18号阿拉斯加易手案。或是呢，我们有戏称这件事情呢，叫做西华德的大冰柜。那为什么叫做西华德大冰柜呢？这个故事呢，我们要回溯到呢，在19世纪中期的时候呢，在欧洲爆发了一场战争，叫做克里米亚战争。那这个克里米亚战争呢，其实也是拜最近这个乌俄战争之势啊，就是说克里米亚半岛呢，这个地方呢，其实是连接着黑海跟乌克兰哦这个地方的一个重要的算是隘口吧，哈、哦，就是说这个半岛呢，它其实控制。控制黑海地区啊，所以对于俄罗斯来讲是一个非常重要的一个战略地点。那如果俄罗斯当时控制住这个克里米亚半岛的话呢，它其实就是掌握了这个黑海的门户啊，所以对于这个俄罗斯来讲是非常重要的一件事情。那但是当时的这个俄罗斯呢，它对抗的是奥图曼帝国、法国还有英国啊，后来的还有这个萨丁尼亚王国，也就是意大利王国的前身哦。但是这整场战争主要是俄罗斯跟奥图曼土耳其帝国这两个大型帝国的斗争。这样子哦，所以也被称作是第九次恶土战争哦。那这场战争在字面上的意思就是说呢，在克里米亚半岛这个地方爆发了战争嘛。那所以呢，最后呢是俄罗斯战败了。当时呢，也是在巴黎，他们开了一个巴黎和会啊，然后又签订了巴黎合约。然后呢，最终俄罗斯虽然是控制住了这个克里米亚的主权啊，但是他们失去了巴尔干半岛的控制权，所以呢，让俄罗斯担心，就是说呢，地球的另外一端，也就是他们阿拉斯加这一块地区，也就是在北美洲这个地方呢，会不会受到当时也跟他有同样对抗性质的这个英国在北美的势力扩张哦、啊，来引发了这样子，他之后在。在东边也发生了这样子一个战争了、哦，因为当时这个克里米亚战争是发生在一八五三年到一八五六年之间呢、哦，所以呢，在1859年的时候呢，俄罗斯就在克里米亚战争战败之后呢，向美国提出就是说，诶，我们阿拉斯加好便宜啊，你们美国要不要买呀？啊、哦，所以呢，当时这个美国呢，他们正值这个南北战争啊，就是说，诶，我没有空理你啊，哈，这件事情就耽搁着这样子啊，直到了1867年的时候呢，当时的美国国务卿约翰·亨利。西华德呢就开始跟俄罗斯讲说：“哎、欸，你们当初说要卖我们阿拉斯加嘛？那现在可以谈哦，我们现在国内的政局也有点缓和了，好，那所以我现在也可以有空跟你谈。觉得开始跟这个俄罗斯的沙皇政府交涉。最后呢，他们是以700万美金外加20万美金的这个手续费和成交，这个阿拉斯加呢就从俄罗斯的手上呢就交给了美国。所以现在我们可以知道说，这个摊开地图来看，这个阿拉斯加呢就在美国的北方嘛，跟这个俄罗斯呢就。隔着这个白令海啊，遥遥相望这样子哦，哎，我们也觉得很奇怪，为什么明明这个感觉就地理位置来看的话，应该是要属于加拿大，哎，结果为什么好像是这个美国飞出去的一块飞地啊、哦？就是在这个这么大的一块土地上面，然后这竟然是美国的地方这样子、哦。那当时的这个阿拉斯加呢，也被视为是一个不毛之地啊，因为冰天雪地的嘛，没什么人烟哦，而且呢，就是一年四季都非常的冷嘛、哦，所以其实当时的美国国内的民众呢，普遍认为说这个西华德你应该冲他小这样子。哦。所以就被戏称说阿斯加是这个西华德的大冰柜啊，也就是当时的这个国务卿的大冰柜这样子，认为说这个地方是没有价值、欸。结果呢，他们用这个非常低廉的价格买到了这块大片的土地之后呢，竟然在多年之后就挖到了石油这样子。所以呢，阿斯加意外的翻了好几倍价值这样子。所以呢，哎、欸，这个也是意外的一个收获这样
1: 。其实我觉得阿斯加蛮有趣的，就是他后来发现石油之后，哈，听说俄罗斯气到一个。不<笑>行，哈哈真的是蛮北极的。<笑>那因为其实我们有看了蛮多纪录片，都是在讲阿拉斯加他们的气候啊、地势啊这样子，然后他们的很独特的生物形态哈，所以我觉得很不错啦。这个真的有生之年有机会的话，真的蛮想去那边游览一下哦。因为应该算是最接近北极，然后呃建设比较完善的一个地方啦。要不然你看接近北极那么多北欧国家，像格陵兰岛是最接近的。可是因为我看到别的频道已经有有去格陵兰岛，我就觉得说哈，如果要花30万去。北极，我宁可去阿拉斯加，真的、啊，你不觉得阿拉斯加很美吗？但是一样就交通不便，<笑>就是要搭船、小飞机在那边转来转去这样，但是就觉得很有意思，这样子。
0: 所以呢，其实阿拉斯加有很多的电影都有在描述这块地区啦。那呃，我们今天要推荐的电影呢，是在2002年上映的一部电影，叫做《针锋相对》。那这部片我觉得啦，哈、哦，这个台湾有很多人就自称说自己是这个克里斯多夫诺兰导演的迷呀、啊，哈、哦。那可是呢，好像很少人去看过这部片啦，《针锋相对》。那我觉得另外一个也蛮有趣，就是说呢，当时的这个克里斯多夫诺兰呢，在2002年的时候，因为毕竟还没有推出《蝙蝠侠：开战时刻》嘛，哦，所以呢，哎，这个知名度上面。相对值价比较低啦哈，所以《针锋相对》这部片它推出的时候，不论是片名还是这部片的卖相，我觉得就台湾的一般观众而言呢、啊，好像都不是这么的吃香。然后，假如说呢，这部片的英原文片名啊叫做 Insomnia， 就是失眠症的意思啊，所以你要翻成失眠症嘛，好像不太对。然后你要翻成《针锋相对》，好像也不是这么的到位。这样，那所以好啦，你要说《针锋相对》还是有点那种警匪追逐电影的那种。气氛。结果，如果你去看这部片，他然也不完全是在讲警匪追逐，他其实是有点像是心理惊悚那种风格的电影这样。那我觉得蛮有趣的，因为这部片它的主角是艾尔帕西诺跟罗宾威廉斯嘛。那罗宾威廉斯在1990年到2000年前后了哈，其实一直都是一个邪心的形象嘛，这个非常强烈的这个邪心的荧幕形象这样子啊。结果在这部片子里面呢，他竟然是演一个反派这样。呃、嗯，然后呢，艾尔帕西诺在当年呢也是当红炸子机啊，哎、欸，结果在这部片子里面也是演一。一个非常落魄的警探这样子、喔，就这个目前幕后来说呢，哎，其实对于台湾的观众来说呢，都是一个非常陌生的题材。这样，那这部片它的故事其实在描述说，有两个洛杉矶的警探到了这个阿拉斯加去协助调查一个谋杀案。就是说，阿拉斯加它其实是一个北极圈的地区啊，所以呢，它在这个夏天的时候是所谓的永昼啦，哈，就是每天都是白天的状态，没有黑夜哦、喔，太阳不会下山嘛。那所以呢，倒过来就是说，如果到了冬天的话，那就是永夜。啊，也就是说，每天都看不到太阳，这样。哎，所以呢，当时的这两个洛杉矶的警探呢，他们到了阿拉斯加查案的时候，正逢是当地的夏天的极昼，这样永昼哦，所以呢，就是不会晚上。那更糟的是呢，其中就是艾尔帕西诺饰演的这个警探呢，他其实是长期失眠的、啊、哈，所以呢，哎，每天都不会太阳下山。结果呢他自己又有失眠，所以在造成的就是说呢，诶，他在这个阿拉斯加这块地区的时候呢，诶，就是有这种身心灵上面的折磨这样啊。不过也我觉得也蛮有趣的，它算是一个蛮经典的一个黑色电影的元素啊，就是说有一个带有心理疾病或是这种身心灵残缺的主角，然后他们要去查案，那查案的时候呢，这个过程啊，他对于这个是非善恶啊道德这样子的一个界限呢，开始变得非常非常的模糊，游走在这个灰色地。一代之间呢，然后去查这个案件哦，他自己的那个道德价值观呢，也受到了这样子一个挑战，这样。所以我觉得在这部片呢，如果你真的有认真去看的话，我觉得你可以看得出来，就是可以是多弗诺兰的一个非常青涩的状态啦。然后在还没有那么多的资源底下拍出这样子的一些故事，我觉得这个确实是他在早期啊、呃，我觉得一个蛮代表性的一个作品啦。啊、呃，只是说我觉得很早看过这样，<笑>不知道麦草有没有看过这部片呢、啊？
1: 好，其实我没有很喜欢这部电影的，因为坦白说了，第一个，因为其实诺兰拍的比这部电影好的作品非常的多啊，当然。當然对，那那真因为其实他里面就一直在强调阿尔帕西诺失眠啦、啊，然后他很焦虑啦、啊，對對對對然后一直抓不到这个连续变态杀人犯罗宾威廉斯。然后我印象中罗宾威廉斯当然演技非常的好啊，因为他其实个人也拿过奥斯卡最佳男配角奖嘛，他演一个精神分裂患者。但是我觉得在这部片里面他也没有让我表觉得好像演到很毛骨悚然，也没有哎、欸。所以那时候插歪要讲那个阿拉斯加的时候，其实我是推荐另外一部，我不知道这边可以讲吗？我就是我很推荐那个爱情。现实签， oh, 我觉得那部电影就把阿拉斯加拍的非常的美。
0: Okay. <笑>你说《死侍》跟这个三佐布拉克吗？<笑>对,
1: 对，他们他们两个那一对真的是很好笑。他们一开始呢，其实是老板跟下属的关系。然后这个老板山卓布拉克就是因为他是加拿大人，然后签证到期了，所以公司必须要把他解雇。他说：“除非你今天可以搞定你的签证，要不然你其实是逾期拘留。”他说：“啊、嗯，我十五年前都入境了，我根本都忘记了这件事，所以他赶快只能找一个美国人假结婚，你知道吗？啊，所以他就只能逼他的助理娶他。然后他的助理其实已经很讨厌这个女魔头了，他说一直被凌虐。”他说：“我当你的助理四年，然经常叫错我的名字，然后都要做一些狗屁捣蛋的事情。那个根本已经比穿着 Prada 的恶魔还要变态的个女妖怪，你还要我娶你？然后可能？<笑>可是他说：那我如果我被开除，你也是一起没有投入啊。所以他没有办法，就只好娶她。但是没有想到，他这个助理就是死士，他其实是阿拉斯加一个富商的儿子，超级有钱的，所以他根本不需要来工作。可是他就是为了想要在纽约出人头地，所以他才来这里当一个小助理这样。所以就是。”看到三周布拉特跟他的助理回去他的奥陶处，就去婆家之后，整个震撼教育这样子。我说哇，阿拉斯加这么的美，然后他们住豪宅，然后出入都有游艇，然后开名车，就这样子。所以就是一个爱情喜剧啦。所以像刚刚叉 Y 讲的那部电影，基本上是嗯比较负面的阿拉斯加。但如果你要讲开心的<笑>阿拉斯加，你就可以去看这部片子叫《爱情现实签
0: 。好啦，所以呢，其实我刚刚有提到啊，就是说阿拉斯加。为背景的电影其实蛮多的，哦，大家可以去看各个不同的作品啦。哈。我为什么会特别提到《针锋相对》？很大的原因就是因为呢，它里面有运用到就是我刚刚有提到的哈，就是说它在北极圈内嘛，所以会有永昼永夜这样子一个特性，然后来加上这个惊悚元素，这样呃，我觉得其实哎、欸，这个也是蛮特别的一个地方啊。当然，这个《爱情现实》片我也有看过啦。然后莱恩·尼诺斯跟詹卓·巴克这两个人，我觉得他们应该私底下也是蛮好的朋友啦，就是在演这部片的时候，就是在那边讲干话嘛，所以。<笑>我觉得其实也蛮好笑的，这样子，所以要把那个阿拉斯加的美丽的那一面也呈现的非常的漂亮。对，哎，这个也都是蛮推荐给大家可以去，借由电影然后来认识阿拉斯加这个地方了啊。但是我觉得啦，哈，就是说未来如果真的有机会啦，就是疫情过后啦，如果有机会去阿拉斯加走走的话，我自己个人也很想要去这种地方，荒郊野外的哦，那种荒原的地区，然后可以享受那种一个人的寂寞的那种感觉哦。这个也是我很想要去的一个理由，这样子。好来来，以上的这个就是我们今天所提。提到的历史故事啊，以及我们所推荐的电影啊，不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你有没有看过这部片呢？都欢迎在留言区末留言，或在首播的，在跟我互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪、点数、粉传、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 a p p l Podcast、三十六氪上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N N 3 6五，希望你们会喜欢，我们下次再见，拜
1: 拜拜。Bye bye